0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Professor Konrad Paul Liesmann zu seinem Buch Lob der Grenze – Kritik der politischen Unterscheidungskraft. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Ob wir an die Globalisierung denken, an die Finanzindustrie oder an die Europäische Union, immer wurden Grenzen durchlässig gemacht. Entstand aber dadurch vielleicht auch eine Krise der Politik, weil eben Gestaltungsmöglichkeiten verloren gegangen sind? Sind Grenzen, zum Beispiel in Fragen der Moral, notwendig? Brauchen gerade die Schwachen und die Minderheiten Grenzen? Herr Professor Liesmann, Grenzenlosigkeit, das klingt ja zunächst mal sehr gut. Man denkt da an Reisefreiheit, an internationale Zusammenarbeit. Führt globale Grenzenlosigkeit aber doch vielleicht in Unfreiheit und in Katastrophen?
2: Ja, ich denke, das kommt ganz darauf an, wie man jetzt mal Grenzen bestimmt und Grenzen definiert. Es gibt zweifellos Grenzen, die wir als höchst hinderlich empfinden und als historisch auch überholt. Wenn wir also etwa an den Einigungsprozess in Europa denken, scheint uns das äh, sinnfällig zu sein, dass hier Grenzen abgebaut werden soll und äh, der freie Reiseverkehr in Europa ist eine Errungenschaft, auf die wahrscheinlich äh, wirklich niemand verzichten wollte. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir Grenzen jetzt nicht nur in einem territorialen Sinn ziehen können, sondern wir ziehen ja überall dort Grenzen, wo es einfach um Unterschiede geht. Und äh, wir können nicht auf der einen Seite... Unterschiede positiv empfinden, Pluralität feiern und fordern und auf der anderen Seite Grenzen ignorieren. Denn dort, wo Unterschiede existieren, existieren auch Grenzen. Wobei ich mal prinzipiell sagen würde, was mich auch an dieser Phänomen Grenze interessiert hat, ist ja die Ambivalenz dieses Phänomens. Grenzen trennen auf der einen Seite, markieren Unterschiede, lassen uns unterscheiden zwischen hier und dort, zwischen der einen Seite und einer anderen Seite. Grenzen bringen aber auch Dinge zusammen. Grenzen markieren ja auch den Unterschied zwischen Nachbarschaften. Und Grenzen, das ist ja das für mich faszinierend daran, eine Grenze ist ja immer etwas, das gleichzeitig überschreitet. Ist. Etwas, was nicht überschreitbar ist, wäre eine unüberwindliche Schranke, es ist keine Grenze. Mhm. Eine Grenze macht uns immer darauf aufmerksam, es gibt darüber hinaus, es gibt dahinter noch etwas. Deshalb sind Grenzen überschreitbar, Grenzen sind durchlässig, Grenzen können sehr streng gezogen sein und sie können sehr locker sein. Sie markieren praktisch, so könnte man sagen, unterschiedliches Differenzen, Dynamiken. Grenzen sind ja auch immer im Fluss, aber wir haben sie, denke ich, notwendig, um uns erstens in der Welt zu orientieren und, und zweitens, und das ist jetzt der zweite Teil Ihrer Frage, denke ich in der Tat, dass Grenzen sehr oft gezogen worden sind, vor allem im Bereich des Verhaltens der Menschen, des Handelns, der Politik, der sozialen Sphäre, auch der Ökonomie, um zu schützen und bestimmte Interessen, aber auch Bevölkerungsgruppen, Minderheiten, Sprachgemeinschaften, soziale Einheiten zu schützen vor ja. Übergriffen zu schützen. Ja und ja. eben auch ganz einfach
1: den Bürger gegenüber dem Staat. Es gab ja schon 1679 die habeas corpus-Akte, die eben genau sagte, der Staat darf in die Persönlichkeit des Menschen nicht so stark eingreifen. Ja. Ja. Und Sie erinnern in Ihrem Buch daran, dass Grenzen ja nicht nur gezogen, sondern manchmal auch erstmal erkämpft
2: werden mussten. Ja, Sehr viele Grenzen sind Resultat von Kämpfen, auch im territorialen, im politischen Sinne. Ja, also die vielen Grenzen, die jetzt Osteuropa durchziehen zum Beispiel, Dort, wo sie als Schengen-Grenze verlaufen, ist es eine sehr, sehr strenge Grenze, wo sie innerhalb der Europäischen Union verlaufen, sind es weiche Grenzen. Aber alle diese Grenzen sind ein Resultat sozusagen der Revolution des Jahres 1989. Die sind erkämpft worden im Aufstand, im Abschütteln der sowjetischen und kommunistischen Herrschaftsordnungen, äh, und sind auf diese Art und Weise entstanden. Die Grenzen am Balkan, äh, die heutigen Grenzen am Balkan sind Resultat eines blutigen Bürgerkrieges, wie immer man den jetzt einschätzen will. Also man wollte äh, unbedingt Grenzen. Man wollte hier äh, Grenzen, die wir jetzt im Zuge der Integration dieser Staaten in die Europäische Union langsam wieder durchlässig machen, langsam wieder aufheben. Aber ursprünglich war Slowenien sehr stolz darauf, jetzt eine Grenze zu Kroatien zu haben. Das heißt also, das zeigt auf der einen Seite diese Dimension und auf der anderen Seite, Sie haben sehr richtig darauf hingewiesen, könnte man etwa die ganzen Menschenrechte als sukzessives Erkämpfen von Grenzen begreifen, nämlich Grenzen, die genau angeben, wie weit der Zug Etwa einer Macht, eines Staates, einer Autorität auf die Privatsphäre des Bürgers gehen darf, dass wir sozusagen es völlig für selbstverständlich erachten, dass staatliche Autoritäten kein willkürliches Zugriffsrecht auf persönliche Integrität haben, dass mein Körper, meine Haut sozusagen eine im Prinzip nicht verletzbare Grenze darstellt und jeder, der gegen meinen Willen also sozusagen mich berührt, überschreitet eigentlich diese Grenze, ist natürlich Resultat eines Denkens, das ganz stark von diesem Ziehen von Grenzen sich erhoffte, bestimmte Formen von Freiheit, Souveränität und Integrität für den Einzelnen. Sie weisen in Ihrem Buch ja auch darauf hin, dass die Worte Krise und Kritik beide aus derselben
1: sprachlichen Wurzel stammen. In beiden Fällen geht es nämlich darum, überhaupt mal zu unterscheiden, was sinnvoll und nützlich ist und was eben nicht. Ähm, haben wir vielleicht deshalb mehr Krisen heutzutage, weil es weniger Kritikfähigkeit gibt?
2: Man könnte so einen Zusammenhang vielleicht in der Tat herstellen, denn es ist so, dass diese beiden Worte Krise und Kritik gehen auf eine gemeinsame griechische Wurzel zurück, krinein, und das bedeutet einfach unterscheiden können, ja, Unterscheidungen treffen. Und jetzt könnte man sagen, wenn wir Kritik üben, an welchen Zuständen auch immer, ob als Literaturkritiker, als Theaterkritiker, als Kritiker von politischen Entwicklungen, bemühen wir uns um Unterscheidungen. Um Unterscheidungen, was gut ist, was schlecht ist, was gelungen ist, was nicht gelungen ist, was richtig ist, was falsch ist, was zukunftsträchtig ist, was vergangenheitsorientiert ist. Es geht um Unterscheidungen. Und in jeder Krise geht es auch um Unterscheidungen. Denn warum erleben wir eine Zeit wie die unsere etwa als Krise? Weil wir offensichtlich einen Unterschied wahrnehmen zwischen dem, wie es jetzt ist, und dem, wie es war. Es gab mal, so könnte man sagen, also Verhältnisse, in denen wir es uns mehr oder weniger häuslich eingerichtet haben, in dem man sich darauf verlassen konnte, dass das Finanzsystem funktioniert, in dem man mit bestimmten Gewinnen auf bestimmte Formen von Einlagen rechnen konnte, in dem man sich darauf verlassen konnte, dass die Währung stabil ist. Diese Verhältnisse haben sich geändert. Durch die Finanzkrise, durch die Wirtschaftskrise ist sehr vieles in Frage gestellt worden, was man einstens für sicher hielt, dass man jetzt besorgt ist, was passiert mit dem Euro, was passiert mit den Einlagen, wie lange hält das Finanzsystem, ist es aufrecht zu erhalten, muss es geändert werden, sollen Länder aus dem Euro ausscheiden, sollen andere dazukommen, das heißt also diese Formen von Unsicherheit sind Resultat einer Unterscheidung, die wir als Krise bezeichnen, eine Unterscheidung die uns trifft, die wir nicht selber treffen, damit wir diese Krise allerdings gewisserweise begreifen und vielleicht auch be äh, bewältigen können, müssen wir selber kritisch, das heißt mhm. unterscheidend, diese Verhältnisse analysieren, uns vor Augen führen, um uns klarzumachen, wo liegen denn jetzt die Wurzel dieser
1: Krise? Lassen Sie uns einige Kapitel Ihres Buches, da geht es um verschiedene Arten von Grenzen, genauer durchgehen. Ich möchte mit einem Kapitel vielleicht mal anfangen, was schon in Ihrem letzten Buch Theorie der Unbildung hieß, das ja angesprochen war, nämlich die ganze Bildungspolitik, die Schulen, die Universitäten und so weiter. Auch da gab es ja früher eine Grenze zwischen Lehrern und Schülern zum Beispiel. Heute ist es oft so, dass die Lehrer sich nicht mehr durchsetzen können. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Buch den schönen Satz eine Pädagogik, die es den Lehrern noch nichtmals mehr erlaubt, sich Ruhe zu verschaffen. Und sie schreiben, dass gerade die Grenzen zwischen Alt und Jung auch insofern verschwimmen, als immer mehr Leute denken wie Halbwüchsige und das bis ins hohe Alter. Und noch ein schönes Zitat, Spätpubertierende und frühe Senioren unter einem Lebenskonzept versammelt.
2: Ja, das sind in der Tat Phänomene unserer Zeit, wo wir vordergründig vielleicht glauben, Grenzen aufheben zu können oder Grenzen verwischen zu müssen oder Grenzen ganz durchlässig machen zu müssen. Und ich glaube aber, wir betrügen uns darüber, betrügen uns über Unterschiede, die notwendig sind, damit wirklich auch dynamische Beziehungen zwischen Menschen zustande kommen können. Nehmen wir das Beispiel Schule, nehmen wir das Beispiel Verhältnis Schüler-Lehrer. Meines Erachtens gibt es hier in der Tat Grenzen, die dieses Verhältnis strukturieren und die, die Tätigkeit eines Lehrers gegenüber den Aktivitäten eines Schülers abgrenzen. Sie sind nicht auf einer Ebene. Also, also Sie der eine keine nicht Lehrer und nicht Schüler. Ja, in der Tat. Also ich halte wenig davon, hier diese Grenze einzuebnen, den Lehrer nur noch als Freund, als Kollegen, als Moderator, sozusagen als Ansprechperson äh, zu sehen. Das kann er bis zu einem gewissen Grad sein. Bis zu einem gewissen Grad. Die Frage ist hier immer, wo wird die Grenze gezogen? Wo ist sozusagen die Grenze erreicht, dass ein Lehrer sozusagen nicht mehr auf einer privaten Ebene mit seinen Schülern kommunizieren soll und kommunizieren kann? Wo hat auch der Schüler das Recht, in seinem Privatleben von Zurufen des Lehrers verschont zu bleiben? Das ist das eine. Das andere, Sie haben auf die Schule insgesamt darauf angespielt, in der Tat, das, das schöne deutsche Wort Schule kommt aus dem Griechischen, das kolle und das bedeutet Muse. Und die Muse, die ursprüngliche Bedeutung von Schule, war der Rückzug aus der Welt der Arbeit. Das heißt, Schule war von allen Anfang dadurch definiert, dass eine Grenze gezogen wird zwischen einem Bereich, in dem man sich bilden kann, in dem man sich was interessieren kann, in dem man was lernen kann, was man nicht unbedingt sofort am nächsten Tag braucht, und der Arbeitswelt, der Welt der Politik, der Welt der Ökonomie. Das war das ursprüngliche Konzept. Das heißt also, dass Schulen gegenüber der sonstigen sozialen Wirklichkeit eher ab abgegrenzte Sphären dargestellt haben, hat einen guten Sinn gehabt, denn es sollte gleichsam so idealiter Gesprochen so etwas wie eine freie Entfaltung von jungen Menschen ermöglichen, noch unbeeinflusst, in dieser Phase ihres Lebens noch unbeeinflusst von den Nöten und Notwendigkeiten also sozusagen des, des äußeren Lebens. Und das Gegenteil wir, passiert ja, ja heute. Ne? Wenn wir jetzt diese Grenze aufheben oder tendenziell aufheben, Schulen sehr, sehr praxisnah machen, am besten äh, sozusagen verzahnen mit der ökonomischen, mit der politischen, mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, gewinnen wir sicher einiges, äh, junge Menschen lernen noch schneller, wie es äh, zugeht in dieser Welt, aber wir verlieren meines Erachtens sehr viel, wir verlieren genau diese Distanz, diese Rückzugsmöglichkeiten, äh, diesen Abstand, den man braucht, um sich mit Dingen zu beschäftigen, um überhaupt auf etwas äh, zu kommen, um überhaupt so etwas wie eine Neugier entfalten zu können, äh, ungeachtet der Tatsache, ob das eine Notwendigkeit darstellt oder nicht, ja. Jürgen Boost aus St. Ingbert hat uns eine Mail geschickt. Er fragt,
1: wie beurteilt der Autor Nutzung und Wirkung des Internets als Gestaltungsmittel der Politik zum Beispiel?
2: Das Internet ist ja ein ganz interessantes Phänomen in Bezug auf meine Fragestellung, weil es auf der einen Seite sozusagen der Inbegriff der Grenzenlosigkeit zu sein scheint. Es ist weltumspannend. Man kann von jedem Ort der Erde Zugriff sozusagen auf das Netz haben und auf alle Aktivitäten und Dienste und Dienstleistungen, die das Netz bereitstellt. Auf der anderen Seite zeigt äh, gerade auch das Internet, wie schnell äh, neue Grenzen hier gezogen werden, also wie rasch gerade in dieser angeblich so freien äh, Netzwelt sich Monopole bilden konnten. Man denke etwa an die Suchmaschinen, man denke an den Internetversandhandel äh, und äh, dergleichen mehr. Es ist eigentlich schon erstaunlich, ja? mhm. das Maximum an Freiheit, führt sofort zu Monopolbildung und Monopolbildung zieht sofort ganz, ganz enge Grenzen. Das heißt also, der andere ist einfach draußen, ist nicht mehr vorhanden und das schafft natürlich eine gewisse Macht. Das heißt, es ist die eine Facette der Politik im Internet gleichsam. Die andere Facette ist, dass die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets natürlich den politischen Diskurs verändern, natürlich verändern die Form von Öffentlichkeit, um die es hier geht obwohl ich hier eigentlich nicht so optimistisch bin äh, wie andere. Das heißt also, ich glaube in der Tat nicht, dass diese Flüssigen Demokratien und flüssigen Bewegungen im Internet, dieses Permanente äh, miteinander kommunizieren und abstimmen und voten und äh, seine Meinung äh, kundtun, dass das tatsächlich zu qualifizierten politischen Meinungsbildungen führt, weil es auch so flüchtig ist. Das Internet ist ein absolut flüchtiges Medium und die Erregung, die heute erzeugt wird, ist morgen vergessen. Politik braucht langfristige Strategien, heute mehr denn je. Damit haben Sie schon eine Frage beantwortet, die Walter Dickumer
1: aus Neunkirchen gestellt hat. Wir sprechen heute in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Professor Konrad Paul Liesmann zu seinem Buch Lob der Grenze, Kritik der politischen Unterscheidungskraft. Und Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autoren der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681, also die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Windestrichen zwischen den Wörtern sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Die moderne Quantenphysik trifft sich mit der vorsokratischen Philosophie des Heraklit-Pantarei. Grenzen bestehen nicht in der Natur, die werden gesetzt. Von wem werden diese Grenzen gesetzt? Cui Bono und gegen wen? Glauben Sie an den machtfreien Diskurs?
2: Der Hörer hat völlig recht, Grenzen werden gesetzt, sie werden natürlich von Menschen gesetzt und zwar in jeder Hinsicht. Es gibt in der Tat keine natürlichen Grenzen, sondern es ist unser Blick auf die Wirklichkeit, jetzt in einem erkenntnistheoretischen Sinn, der es unterscheiden lässt, der zwischen unterschiedlichen Formen von Materie, zwischen Stadt und Land, zwischen Gebirge und Flüssigkeiten und Meeren und Seen, der uns auch zwischen unterschiedlichen Formen von Lebewesen unterscheiden lässt. Und alle diese Grenzen ziehen wir, um uns zu erinnern, und natürlich auch, um bestimmte Handlungsoptionen äh, zu gewinnen. Wir verhalten uns Wesen gegenüber, die wir als Menschen beschreiben, anders als solchen gegenüber, die wir als nicht Menschen beschreiben. Und wo verläuft die Grenze zwischen Mensch und Tier zum Beispiel? Eine ganz aktuelle Debatte. Und auch diese Grenze ist äh, fließend geworden. Und sie ist natürlich Ausdruck einer Unterscheidungskraft, eines Unterscheidungswillens und gleichzeitig natürlich eines Machtanspruchs. Ich persönlich glaube nicht an den herrschaftsfreien Diskurs, durch den gleichsam solche Grenzen, wie auch immer sie notwendig erscheinen mögen, kollektiv und demokratisch gezogen werden können. Einfach aufgrund der Tatsache, dass so ein herrschaftsfreier Diskurs tatsächlich eine herrschaftsfreie Gesellschaft voraussetzen würde, was nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil in einer Zeit, in der soziale Differenzen zunehmen, muss man sehr darauf achten, dass überhaupt noch diejenigen, die zunehmend an den Rand gedrängt werden, hier Partizipationsmöglichkeiten haben, an solchen Grenzziehungsdiskursen mhm. mitzuwirken.
1: Lassen Sie uns mal zu einem Kapitel Ihres Buches kommen, das mir am besten gefällt, weil es wirklich witzig ist, auch witzig im wörtlichen Sinne, also auch Esprit in diesem Sinne. Und da geht es um Lärm. Und was mir auch wirklich nicht mehr klar war, aber es ist mir sofort wieder <lacht> klar geworden durch Ihr Buch, ist, dass Lärm auch eine Frage der Macht ist. Das klingt irgendwie erstmal absurd, aber es darf ja nicht jeder lärmen. Also ein Flugzeug darf lärmen, die Kirchenglocken dürfen lärmen, aber ich dürfte jetzt zum Beispiel nicht hier schreien durch den Gang laufen.
2: So ist es. Lärm ist für mich ein besonderes Phänomen, weil es ein Beispiel ist für eine ganz bestimmte Art von Grenze. Nämlich eine Art von Grenze, die wir normalerweise mit Grenzwerten beschreiben. Ich habe diesem Kapitel den Untertitel gegeben, an der Grenze des Erträglichen. Ja, wir alle kennen Zumutungen, die wir bis zu einem gewissen Grad bereit sind, auf uns zu nehmen. Und dann wird ein Punkt überschritten, das sagen wir bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist eine Grenze überschritten worden. Und bei Lärmbelastungen ist es ähnlich. Und das war offensichtlich etwas, was vor allem die Philosophen immer schon interessiert hat habe Ein bisschen nachrecherchiert und bin drauf gekommen, dass Pascal Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Immanuel Kant sich unglaublich durch Lärm belästigt gefühlt haben und zwar aus einem ganz einfachen und präzisen Grund. Und das versuche ich wieder in Erinnerung zu rufen, weil Lärm, vor allem plötzlich auftretender Lärm, Geknatter, Peitschengeknalle, Motorengeknatter, wie auch immer, den Menschen an seiner Denkfähigkeit, an seiner Konzentrationsfähigkeit, an seiner Reflexionsfähigkeit hindert. Ist also geisttötend. Das sabotiert ist geisttötend, ja. Mhm. Und Schopenhauer, dieser Bösewicht, der die These formuliert, er hat sich besonders in Frankfurt am Main gestört gefühlt durch das Beitschenknallen der, der Kutscher, die sozusagen die Fiaker, die Kutschen durch die Stadt geleitet haben, ein völlig unnötiges Peitschenknallen, wie Schopenhauer, der Tierfreund bemerkte, man kann Pferde auch anders dirigieren, als indem man knallt. Schopenhauer hat in diesem Beitschenknall tatsächlich den, den Mutwillen, ja, wie er es formulierte, der unteren Klassen gesehen, die oberen Klassen am Denken zu hindern. Etwas weniger unkorrekt formuliert könnte man sagen. Es geht beim Lärm, wie Sie schon angedeutet haben, in der Tat um so etwas wie die Durchsetzung oder die Anmeldung von Machtanspruch.
1: Früher haben ja. die Fürsten ihre Böller abschießen lassen. Natürlich, heute ja. ist dann eher, ein, wie in Ihrem Buch so schön formuliert, ein Herrschaftsanspruch von unten. Der ist bis heute geblieben. Ich habe sofort denken müssen an Handwerker. Ich habe mich schon oft gefragt, warum manche Handwerker nicht in Zimmerlautstärke reden können. Die müssen immer schreien. Und das ist ja auch so, eine, so ein Versuch, alle anderen dann dran ja. zu hindern, was anderes zu arbeiten, ja. vor allen Dingen ein Buch zu lesen.
2: Ja. Das ist das eine, natürlich. Das andere ist, man kann natürlich jetzt zwischen notwendigen Lärm unterscheiden, den man sich aussetzen muss, weil es nicht anders geht. Ja, wir wollen natürlich, dass gebaut wird. Wir wollen natürlich mobil sein. Wir wollen natürlich auch fliegen können. Da muss man einen bestimmten Lärm in Kauf nehmen. Auf der anderen Seite ist schon auffällig und da schließe ich mir ein bisschen eine These eines äh, leider zu Unrecht vergessenen Philosophen an, Günther Anders, der die These aufgestellt hat, dass gerade die Technik sich immer viel mehr herausnehmen darf äh, als der Mensch. Das heißt, sobald sie ein technisches Gerät benutzen, dürfen sie auch mehr lernen als ohne dieses Gerät und wenn man äh, sich überlegt, wie, wie lange der Kampf gedauert hat, ja, um etwa den Motorenlärm von Automobilen, von Motorrädern und dergleichen mehr wenigstens ein bisschen einzudämmen. Ja? Obwohl das technisch schon sehr früh möglich gewesen wäre, dann merkt man, dass sozusagen im Aufjaulen lassen eines Motors natürlich eine Machtdemonstration stattfindet, auf der viele nicht mhm. verzichten wollen. Und
1: wer lärmt, hat Recht, schreiben Sie in Ihrem Buch. Und gerade wenn man die Medien heute sich anguckt, da muss ja auch sehr viel Lärm erzeugt werden, denn sonst findet man auch einfach keine Aufmerksamkeit.
2: Das ist richtig. Man kann ja auch in einem metaphorischen Sinn äh, verwenden, äh, das heißt, dass alles schrill sein muss heute, dass alles laut sein muss, dass alles in schreienden Farben präsentiert äh, werden muss, dass sich die Stimme bei einem in einer Talkshow des Moderators, die Stimme muss sich überschlagen. Gleichsam, das sind ja alles äh, Dokumente dafür, dass wir für das äh, für das dezente, für das genaue Hinhören, für die leisen Zwischentöne kein Ohr mehr haben, ja. Wir müssen überwältigt werden vom Geräusch, überwältigt werden vom Lärm. Und wenn wir das Glück haben, mal zufällig in einer stillen Umgebung oder Landschaft zu sein, setzen wir uns sofort Kopfhörer auf und dröhnen uns wieder zu, nur um ja nicht die Stille hören zu müssen. Offensichtlich ist das eine große Gefahr. Und darüber sollte man auch mal nachdenken, warum wir diese Grenze zwischen Stille und Geräusch zwischen Stille und Lärm, zwischen Stille und äh, Beschallung hier sehr, sehr eng ziehen und uns immer sozusagen zunehmend auf die Seite sozusagen des, äh, des Geräusches, des Lärms schlagen und äh, der Stille offensichtlich wenig abgewinnen können.
1: Noch eine telefonische Frage an den Autor.
3: Gibt es die globale Grenzenlosigkeit und brauchen gerade die Schwachen und Minderheiten Grenzen? Grenzen gab es ja zu allen Zeiten und würde es wohl auch weiterhin geben.
2: Ja, also ich kann diese Frage nur, diese Frage nur zustimmend beantworten. Ich denke auch, dass es äh, gerade äh, schwache Minderheiten oder solche, die sich aus welchen Gründen immer bedroht fühlen, waren, die Grenzen gezogen haben. Man darf ja nicht vergessen, zwei Beispiele aus der Geschichte, die größten, Territorialgrenzbauten, die im Lauf der Menschheitsgeschichte hervorgebracht worden sind, der römische Limes und die chinesische Mauer, waren Verteidigungsgrenzen. Ja, also da wollte man sich, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei hingesteckt. Ja, man wollte sich vor andrängenden Gefahren schützen. Man wollte ein natürlich auch zusammenerobertes Territorium in diesen Grenzen erhalten und nicht sozusagen schutzlos potenziellen Angreifern aussetzen. Auf der anderen Seite denke ich, dass in der Tat also sagen äh, Schwache und Schutzlose und äh, gerade im Bereich der Moral sieht man das ganz deutlich. Die Grenzen des Anstandes, die Grenzen der Korrektheit, äh, die Grenzen wie weit darf ich gehen, um Menschen oder eine Menschengruppe äh, aggressiv zu behandeln oder zu beleidigen. Ja? Da tendieren wir ja gegenwärtig eher dazu, aus guten Gründen diese Grenzen eher eng zu ziehen und zu sagen, also schon bei einer blöden Bemerkung, da ist jetzt die Grenze überschritten worden, das nimmst du jetzt zurück oder dafür entschuldigst du dich. Und auch im sozialen, im ökonomischen Bereich ist es doch so, wenn ich einmal, wir leben nun in einer Welt, wo es Unterschiede gibt, ja, und wenn ich starke und reiche auf der einen Seite und arme und schwache auf der anderen Seite habe, den beiden ein Ziel vorgebe und äh, die Grenze zwischen beiden aufhebe, dann haben die Schwachen schon aus rein logischen Gründen keine Chance. Äh, das heißt also, Beide dürfen
1: eine Zeitung aufmachen, es gibt dieses berühmte Moment, ja. also der Reiche und der Arme dürfen eine Zeitung aufmachen, sie dürfen auch beide unter Brücken schlafen.
2: Genau. Das heißt also, bestimmte Formen von Grenzen, die man schon sehr früh eingezogen hat, haben immer schon auch diese ambivalente Funktion gehabt, vielleicht auch bestimmte Exklusivitäten zu beanspruchen, andere nicht hereinzulassen. Also es gibt auch die Grenzen von exklusiven Clubs, gar keine Frage, egal also wie diese Clubs das definiert sein mögen. Und es gibt auf der anderen Seite diese Grenzen, die notwendig sind, damit ökonomisch oder sozial Schwache überhaupt potenzielle Entwicklungschancen haben und nicht gleich äh, sozusagen niedergewalzt werden im wirklichen oder auch im äh, metaphorischen Sinne. Man will immer in einer Zeit, die halt sehr, sehr von einer ganz, ganz starken liberalen äh, Ideologie geprägt ist. Ich habe äh, vielleicht äh, hin und wieder, vertrete ich auch die ketzerische Ansicht, dass zum Beispiel Zollgrenzen, für manche Volkswirtschaften so schlecht gar nicht waren oder so schlecht äh, gar nicht sind, weil sie bestimmte sozusagen, Potenziale schützen und äh, entfalten lassen können, als äh, wenn äh, sozusagen eine tendenziell äh, schwache Volkswirtschaft sofort mit Exportgütern aller Art zugedeckt wird. Mhm. Äh, das heißt also Freihandel ist für mich nicht sozusagen der Weisheitsletzter Schluss für eine globale Ökonomie.
1: Wir haben ja gerade erlebt, dass mit
2: unglaublicher
1: Energieverschwendung ein Klimagipfel durchgeführt wurde und da ging es natürlich auch wieder um Nachhaltigkeit und Sie haben in Ihrem Buch ein schönes Kapitel, der Geschmack der Nachhaltigkeit und da steht drin, dass das eher fad ist, dieser Geschmack, ein Begriff, der weder provoziert noch aufregt, nichtssagende Selbstverständlichkeit oder eine gut klingende Phrase, fragen Sie. Man hat schon den Eindruck, dass das wirklich so ist.
2: Ja, das. Ich meine, es ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Klimagipfel das ist. Ich weiß nicht, es gab sozusagen diese Nachhaltigkeitskonferenzen die jetzt das, äh, seit zwei Jahrzehnten äh, stattfinden. Es wird keinen äh, Politiker, auch nicht nur Umweltpolitiker, sondern keinen Politiker geben, der sich nicht auf das Prinzip der Nachhaltigkeit festlegt. Und gleichzeitig äh, hat man so das Gefühl, dass also wirklich nachhaltige Energiepolitik zum Beispiel unglaublich schwer durchzusetzen ist. Und auch die Frage, was jetzt in dem Zusammenhang wirklich nachhaltig heißen kann, so klar und so einfach gar nicht äh, zu beantworten ist. Gleichzeitig machen wir eine interessante Erfahrung, Zumindest ich habe das jetzt so gesehen, dass im negativen Sinn der Begriff der Nachhaltigkeit mir viel plausibler zu sein scheint. Der Atomreaktor von Tschernobyl wird noch schätzungsweise 30.000 Jahre strahlen. Ziemlich nachhaltig, unsere Energiewirtschaft. Oder die ich sagen. Abholzung der alten Römer. Die Abholzung der alten Römer denen wir die wunderbare Kastellandschaft von Istrien verdanken, hat nachhaltig äh, gewirkt. Die ganze Debatte jetzt um Erderwärmung, ja, um die Klimaerwärmung finde ich hochinteressant, weil es ist zwei Probleme, tangiert, äh, die mich sehr interessieren. Das eine ist der Grenzwert und wer den festlegt. ja. Es geht ja hier genau darum, um wie viel Erwärmung, also wo ist sozusagen die Grenze zu ziehen, bei 2 Grad in 50 Jahren, bei 4 Grad in 50 Jahren oder gehen wir diese Grenze überhaupt frei und sagen, na, sollen die kommenden Generationen schauen, wie es damit fertig werden. Wir handeln so, als wäre die letzte Option die, die wir eigentlich wollen. Ja, Rhetorisch sagen wir, nein, 2 Grad oder 4 Grad müssen alles tun, aber wir tun eigentlich nichts. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass bei diesen Nachhaltigkeitsproblemen etwas dazu kommt, was mich wirklich sehr beschäftigt, nämlich dass wir uns selber vor die Aufgabe gestellt haben, durch unsere Geschichte, durch unsere Technik, durch unsere Ökonomie, jetzt nachdenken zu müssen über das Resultat unserer heutigen Handlungen in den nächsten 50, 100, 200 Jahren. Und ich denke, dass das in der Regel die Fantasie und das Einfühlungsvermögen des Menschen in die Zukunft, also wirklich in nachhaltige Überlegungen übersteigt. Wir sind nicht gebaut dafür, jetzt Verantwortung zu nehmen für eine Welt, die niemand von uns erleben wird. Das ist ja das Entscheidende. Wenn in 100 Jahren oder in 200 Jahren die Erderwärmung wirklich um 4 Grad größer sein, niemand von uns wird das erleben. Das heißt also, das erfordert wirklich unglaublich viel Fantasie und erforderte eine Verantwortungsbereitschaft, die die Grenzen unseres natürlichen Lebens bei Weitem überschreiten. Und ich denke, dass wir intuitiv dafür noch nicht bereit sind beziehungsweise uns noch gar nicht vergegenwärtigt haben, was das eigentlich bedeutet.
3: Globalisierung, Internetisierung, Digitalisierung und so weiter sind nach meiner Ansicht Gründe für Grenzüberschreitungen auf vielen Gebieten, wie sie zuvor nicht festzustellen waren. Was meinen Sie dazu?
2: Es ist richtig, dass durch moderne Kommunikationsmedien wie Internet und dass durch diese Form der Globalisierung, wie wir sie seit den späten 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts beobachten können, bestimmte Prozesse in der Intensität erreicht haben, die es vorher so nicht gab. Man muss allerdings hier auch vorsichtig sein. Globalisierung ist also wirklich kein Phänomen des späten 20. Jahrhunderts. Von Globalisierung kann man sprechen, also spätestens seit den Entdeckungen der frühen Neuzeit, als zum ersten Mal die Erde in ihrer Gesamtheit präsent war und uns bewusst wurde. Die kolonialreiche, unter Anführungszeichen jetzt, des 19. Jahrhunderts war in hohem Maße globalisierte Unternehmen. Die Weltwirtschaft hatte vor dem Ersten Weltkrieg schon unglaublich dichte globale Ausmaße erreicht. Vielleicht war alles etwas langsamer, weil es noch keine Düsenjets gab, sondern mhm. weil man eben noch mit Schiffen über den Atlantik, oder wenn man im Pazifik flügen musste, aber in der Tendenz, ja, mhm. in der Tendenz waren diese Globalisierungsphänomene in der Moderne selbst schon angelegt, auch was die Kommunikation betrifft. Lassen
1: Sie es mal über Grenzen und Möglichkeiten des Staates sprechen, auch ein Kapitel Ihres Buches. Es ist ja interessant, dass es da so eine Art Wellenbewegungen gibt. In den 80er, 90er Jahren, da war Privatisierung sowas von modern, dass jeder gedacht hat, man kann gar nicht genug davon haben. Inzwischen lese ich wieder, dass die große Mehrheit der Deutschen lieber einen etwas stärkeren und fürsorglicheren Staat hat. Andererseits besteht bei uns heute die Gefahr, dass wir einen Staat der Armen bekommen, wie Sie das nennen, weil eben der Staat nur noch reduziert wird auf nicht-profitable Funktionen. Und Sie haben in Ihrem Buch das schöne Beispiel, dass die organisierte Kriminalität vielleicht so eine Art Teilprimatisierung des staatlichen Gewaltmonopols ist.
2: Das mag vielleicht jetzt eine zynische Formulierung sein, es trifft aber, denke ich, die Sache, dass dort, wo der Staat sich zurückzieht, zurückziehen muss oder freiwillig zurückzieht, sei mal dahingestellt, stellen sich sofort, schneller als man glaubt, andere Ordnungsfaktoren her, dem außerhalb des Staates und auch außerhalb der üblichen Gesetze und legalitäten operieren und in der tat was ist Schutzgelderpressung anderes als eine Form von Steuer. Man zahlt Schutzgeld und genießt dafür eine vielleicht zweifelhafte, immerhin doch eine gewisse Sicherheit. Das heißt, in dem Moment, wo der Staat diese Sicherheit nicht mehr garantieren kann, garantieren andere. Und das mag für den Privaten dann in der Tat teurer sein, als die Steuern, über die er sonst vielleicht gestöhnt hätte. Das muss er sich überlegen, wenn man hier den Rückzug des Staates aus unzähligen Gebieten fordert. Das ist das eine. Das andere, denke ich, müssen jetzt ein Staat nicht unbedingt an den engen Nationalstaat denken, sondern gerade im Kontext der europäischen Entwicklung wäre natürlich die Europäische Union dann der Staat, der solche Agenten zu übernehmen hat. Und ich glaube schon, dass diese alte These von Thomas Hobbes, dass sozusagen der Staat seine Rechtfertigung darin hat, dass er seinen Bürgern eine gewisse Sicherheit garantiert, die es gleichzeitig ermöglicht, dass die Bürger einer bestimmten Freiheit auch leben können, dass das die Hauptaufgabe des Staates ist und bis heute seine Existenz rechtfertigt. Damit er das tun kann, bedarf der Staat allerdings bestimmter Mittel, die man ihm zubilligen muss, sonst kann er seine Aufgaben nicht erfüllen. Eine andere Frage ist, ob in der Tat wirklich alles und jedes der Initiative vom Privaten überlassen bleiben kann. Nicht, weil er jetzt prinzipiell dagegen wäre, sondern aus einer eher, sagen wir mal, gesellschaftspolitischen Perspektive. Wenn ich Grundrechte der Menschen, die wir aus guten Gründen als Grundrechte definiert haben, Recht auf Bildung zum Beispiel, Recht auf Gesundheit, auch Recht auf Mobilität, wenn wir diese Befriedigung der Grundrechte privatisieren, ja, heißt ja, dass notwendigerweise dass dann diese Grundrechte zu Marktpreisen äh, gehandelt werden. Und das heißt wiederum notwendigerweise, dass äh, Begüterte einen höheren Anspruch äh, anmelden können auf die Erfüllung dieser Grundrechte als weniger Begüterte. Mhm. Das heißt, es ist ein privatisiertes Gesundheitswesen, erlaubt es nicht mehr den Armen, dieses Recht auf Gesundheit oder beziehungsweise auf angemessene Behandlung in Anspruch zu nehmen, wie ein gleichsam von öffentlicher Hand finanziertes Gesundheitswesen, das zumindest versuchen kann, tendenziell dieses Grundrecht zu gewährleisten. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr sensibel ist und wo man äußerst vorsichtig sein sollte und nicht gleich bei jedem Defizit, das natürlich sich auftun kann, nach Privatisierung schreien muss.
1: Inge Käufer aus Saarbrücken spricht ein sehr praktisches Thema an, nämlich den sogenannten Nichtraucherschutz und die entsprechenden Gesetze. Und sie weist darauf hin, an Bushaltestellen im Saarland wird trotzdem aggressiv Werbung für Zigaretten gemacht. Sie findet das seltsam, denn die Busgesellschaften weisen natürlich jede Verantwortung ab und die Tabakindustrie hat mal wieder gewonnen. Und der nichtrauchende Fahrgast hat mal wieder das Nachsehen.
2: Naja, diese Raucher-Nichtraucher-Debatte finde ich ein wunderbares Beispiel für, man könnte fast sagen, für... Ein Phänomen, wo neue Grenzen gezogen werden und äh, wo sie sehr eng gezogen werden. In der Tat hat sich das Verhältnis von Rauchern und Nichtrauchern in den letzten 20, 30 Jahren also wirklich äh, um 180 Grad gewendet, ist diametral ins Gegenteil verkehrt worden. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich in Seminaren saß in den 70er Jahren, wo geraucht wurde und in engen kleinen Seminarräumen, wo 30, 40 Leute auf engstem Raum saßen, wurde geraucht. Und wenn man sagte, bitte kannst nicht das Rauchen einstellen, weil da kriegt man Kopfweh, da kann man nicht äh, diskutieren, bekam man zur Antwort, sei doch nicht so intolerant. Ja? Das heißt, der Rauch erforderte damals äh, selbstverständlich äh, Toleranz und der Nichtrauch hatte sich anzupassen. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Also wir haben heute... Also Rauchverbote in allen öffentlichen Gebäuden und Restaurants und dergleichen mehr. Das heißt also, diese Grenze ist gezogen und ich denke, der Nichtraucherschutz ist gewährleistet. Und ich glaube, die Gefahr ist jetzt nicht mehr so groß, wenn jemand an einer Bushaltestelle raucht, denke ich, wird man das überleben. Inzwischen sind ziemlich viele telefonische
1: Fragen eingegangen. Hören wir gleich die erste.
3: Alter Heimerzieher, natürlich sind Grenzen unheimlich wichtig und mir scheint gerade in dieser Zeit, dass viele Eltern einfach ihren Kindern keine Grenzen setzen. Ich will natürlich keine Autorität, also wie es mal früher war. Aber woher soll ein Kind wissen, wie weit kann ich gehen? Das kann er nicht wissen. Also muss ich ja auch als Pädagoge, als Erzieher, als Lehrer oder was Gott was, muss ich ganz klar und deutlich sagen, also bis hierhin kannst du gehen. Das Recht hast du. Du musst einfach auch ausprobieren, wie weit du bei mir gehen kannst. Aber wenn du da drüber gehst, oh, ist schlecht für dich. Ich glaube, das gute Recht haben wir auch. Sie, ich habe immer ein Gefühl, von wegen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber da ich ja auch ein Mensch bin, kann natürlich auch ein Jugendlicher, ein Kind meine Würde antasten. Und da muss ich eine Grenze setzen. Das geht nicht anders.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass äh, dieser Satz von der Würde des Menschen, den ich sehr sehr achte und der mir sehr wichtig ist. Und gerade der Würdebegriff im kantischen Sinne ist mir sehr viel wert. Dass das nicht bedeutet, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Ganz im Gegenteil. Also Kant, der große Aufklärer und Optimist, muss man sagen, war der Auffassung, dass die Grenzen, die notwendigerweise eingehalten werden müssen, damit Menschen in einem erträglichen und einander zuträglichen Maße miteinander auskommen können, dass diese Grenzen sich den Menschen durch ihre Vernünftigkeit selbst setzen. Wo wir das nicht können oder auch nicht wollen, scheint es mir plausibel zu sein, dass wir zumindest kollektiv versuchen, uns solche Grenzen aufzuerlegen. Unsere ganzen Gesetzeswerke sind nichts anderes als solche Grenzen, die unser Verhalten beschneiden. Und was die Erziehung betrifft, sehe ich das ähnlich. Dass es natürlich notwendig ist, sozusagen hier Grenzen zu setzen, die das Verhalten des Kindes vorerst einmal begrenzen. Wobei man sich natürlich über eines im Klaren sein muss. Und das ist vielleicht etwas, ein diabolischer Grund, warum ich für Grenzen bin. Weil erst das Setzen einer Grenze einen Menschen auf die Idee bringen kann, diese Grenze zu überschreiten. Das heißt also, darüber nachzudenken, soll ich, soll ich nicht, darf ich, darf ich nicht. Ja? Was passiert, wenn ich diese Grenze überschreite? Also alle diese Fragen, die ja mit der Moralentwicklung des Menschen zutiefst äh, zu tun haben, stellen sich überhaupt erst, wenn ich an Grenzen stoße. Das heißt also, man könnte auch etwas, weil heute gerade Sonntag ist, äh, das etwa ironisch sagen, hätte Gott darauf verzichtet, Adam und Eva im Paradies, zu sagen, von diesem einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürft ihr nicht essen. Wenn er diese Grenze nicht gezogen hätte, vielleicht lebten wir noch im Paradies. Im Paradies gab es wahrscheinlich Millionen von Bäumen, vielleicht hätten Adam und Eva nie von diesem einen Baum gegessen. Aber in dem Moment, wo das Verbot ausgesprochen war, wo die Grenze gezogen war, diese Grenze sollte er nicht überschreiten, war aber auch klar, weil es eine Grenze ist, kann ich sie mhm. überschreiten. Das heißt also, und ich halte das für pädagogisch, für die Entwicklung seiner Menschen unglaublich wichtig, mit solchen Versuchungen fertig werden zu müssen. Soll ich, soll ich mhm. nicht. Aber genau dazu ist es eben wichtig, dass Erzieher
1: und nicht nur Erzieher auch einfach Farbe bekennen und mal ganz klar sagen, ich habe hier eine Autorität, ich meine, dass das richtig ist, ich meine, dass das getan werden sollte und das sagt man ganz klar und dann kann natürlich darüber diskutiert werden. Richtig, Aber genau ja. dieses Farbe bekennen ja. fehlt heute in vielen ja. Bereichen. Ja.
2: Das finde ich auch bedauerlich. Ja? Es muss ja nicht heißen, Autorität muss ja nicht heißen, autoritär etwas durchsetzen. Und muss vor allem nicht heißen, etwas durchsetzen, was wieder vernünftig ist ja, oder was nicht plausibel ist. Also man muss natürlich schon auch imstande sein, solche Grenzen gewisserweise zu argumentieren. Und es gibt natürlich auch so etwas wie die Verantwortung des Erwachsenen, dem Heranwachsenden, dem Kind gegenüber. Nämlich der Weitblick, den der Erwachsene hat, den das Kind nicht haben kann aufgrund seiner Entwicklungsstufe. Und wo es manchmal natürlich auch vielleicht wehtun mag, sozusagen ein, ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmtes Bedürfnis eines Kindes zu stoppen im Wissen, es ist besser für dieses Kind, aber das halte ich für einen Grundkonflikt, ja, für einen Grundkonflikt jeder pädagogischen Situation. Ja. Dieses alte russuistische Ideal, dass äh, man äh, Kinder heranwachsen lassen kann, ohne den Grenzen zu setzen, es genügt nur, sie zu hegen und zu pflegen und äh, wachsen zu lassen, und in die richtige Richtung wachsen zu lassen, aber bei dem Satz, in die richtige Richtung wachsen zu lassen, heißt das schon, ich muss aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung geht, also nicht bestimmte Grenzen mhm. überschreitet, von denen nicht will, dass überschritten werden. Gleich noch eine Frage an den Autor.
0: Kann man sagen, weniger Grenze, mehr Kriminalität wie zum Beispiel in Brandenburg und Sachsen?
1: Weniger Grenze, mehr Kriminalität wie zum Beispiel in Brandenburg und Sachsen. Das heißt, dass es der Abbau von Grenzen die Kriminalität verstärken kann.
2: Das ist ein sehr heikles Thema, aber es scheint mir ja der Tat einleuchtend äh, zu sein, dass natürlich Grenzen, jetzt der rituale Grenzen, Polizeigrenzen, mhm. äh, Grenzen, äh, die bewacht sind, auch die Aufgabe hatten, bestimmten Kriminalitätstransfer zu unterbinden. Und wenn ich diese Grenzen aufhebe oder durchlässig mache, werden hier natürlich Möglichkeiten geschaffen, die es vorher vielleicht so nicht gab oder nicht so einfach gab. Und ich denke, man muss da wirklich... Äh, auch so eine Art Güterabwägung vornehmen, was gewinne ich durch solche Grenzöffnungen, wir gewinnen sehr viel, aber man muss auch klar sagen, auch das wieder die Frage der Unterscheidungskraft, ja. man muss mhm. auch klar sagen können, dass das natürlich auch mit Nachteilen verbunden sein kann. Man muss natürlich versuchen, diese Nachteile aufzufangen.
1: Bei Europa gab es ja das, wie Sie so schön schreiben, Pathos der fallenden Grenzen. Aber vielleicht hat Europa auch nur eine politische Zukunft, wenn Grenzen gezogen werden, schreiben Sie. Und sehr amüsant finde ich an Ihrem Buch, dass Sie nachweisen, dass Europa vielleicht eine Gesellschaft ist, aber ganz bestimmt nicht das, was immer behauptet wurde, nämlich eine Gemeinschaft. Wo ist eigentlich der Unterschied?
2: Ja, da gehe ich zurück auf eine alte Unterscheidung. Da haben wir wieder mal eine Unterscheidung zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft, die auf Deutschen Soziologen des 19. Jahrhunderts, Ferdinand Tönnies, zurückgeht, der die These vertreten hat, Gemeinschaften sind also sozusagen Verbindungen von Menschen, die gleichsam, unter Anführungszeichen, jetzt naturwüchsig entstehen, wie etwa Familiengemeinschaften oder Sprachgemeinschaften. In Gemeinschaften wächst man hinein und das Kennzeichen der Gemeinschaft ist, dass man wie selbstverständlich die Kommunikationsformen einer Gemeinschaft, Rituale einer Gemeinschaft, ihre Sitten und Gebräuche aufnimmt, übernimmt, praktiziert, ohne lange darüber nach zu denken. Ja? Und man ist immer schon Teil der Gemeinschaft, einer Religionsgemeinschaft und das heißt, man ist aber immer auch schon gebunden an und in diese Gemeinschaft. Während Gesellschaften sich dadurch kennzeichnen, dass hier Menschen mehr oder weniger freiwillig Verbindungen miteinander eingehen, als Individuen und als Individuen diese Verbindungen gestalten, wenn es ganz streng ist, in Form von Verträgen und im Gegensatz zu Gemeinschaften stellen Gesellschaften sozusagen Vertragsvereinbarungen dar die befristet sein können, die ein Ende haben können, die aus kurzfristigen Erwägungen eingegangen werden können, die wieder aufgelöst werden können und die den Einzelnen sozusagen nur für einen bestimmten Zweck und für eine bestimmte Zeit an andere Menschen binden. Und wenn man jetzt die Grundlagen der Europäischen Union uns anschaut, diese berühmten vier Freiheiten, ja, dann wird man darauf kommen, dass das in der Tat Freiheiten sind, die Vertragsfreiheiten sind. Die Gründungsdokumente der äh, also Europäischen Kapital, Union sind alles... Verkehr, Ver Personenverkehr, Güterverkehr, Ginter, Dienstleistung. Dienstleistungen. Das sind ja. sozusagen Verträge, die wir schließen miteinander, die wir uns wechselseitig garantieren. Die schaffen aber natürlich keine wie selbstverständliche Übereinkunft mit unseren Vertragsfreiheiten. Partnern. Es gibt natürlich diese Theorie, dass Gemeinschaften, also entweder durch diese gemeinsame Verbindung in der Vergangenheit oder durch gemeinsame Familiengeschichten, Clans äh, etc. miteinander verbunden sind, oder durch eine gemeinsame Religion, oder durch eine gemeinsame Mission. Und äh, wenn das stimmt, diese These, kann man sagen, kann die Europäische Union keine Gemeinschaft mhm. sein. Es gibt sozusagen nicht das europäische Volk, es gibt nicht äh, sozusagen die europäische Religion. Es gibt ganz im Gegenteil, die Europäische Union ist gerade die Staatengemeinschaft, die einen sehr offenen Umgang mit unterschiedlichsten Religionen pflegen muss. Und ganz im Gegenteil, je stärker religiöse Gemeinschaften in dieser Union tätig werden, umso größer spürt man auch die Sprengkraft, die darin liegt, nämlich für die Gesellschaft. Und das Dritte ist, und das ist das Einzige, man debattieren kann, hat die Europäische Union, hat Europa eine Mission, die so stark ist, dass sie tatsächlich dieses Gemeinschaftsgefühl bei den Bürgern der Union erzeugen könnte. Und es ist nun mal leider so, durch diese ganze Geschichte, Europa hat geglaubt, mal eine Mission zu haben, nämlich die Welt äh, zu zivilisieren. Das war eine ziemlich hybride Vorstellung, die auch zu zwei Weltkriegen äh, geführt hat, sodass der Gedanke einer europäischen äh, Mission, mit der Europa die Welt beglücken sollte, vielleicht auch eher mit Vorsicht äh, zu genießen ist, so dass ich diese Unterscheidung eigentlich für sehr brauchbar halte, um sich auch darüber klar zu werden, was tatsächlich in Europa geschehen kann und wo wir hoffnungslos falsche oder überzogene Vorstellungen haben.
1: Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Professor Konrad Paul Liesmann zu seinem Buch Lob der Grenze, erschienen bei Cholney, Preis 18,90 Euro und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, das Buch gewonnen, bekommen es demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Dieter Blass aus Telay, Elisabeth Dittel aus Saarbrücken und Karl-Heinz Weber aus Namborn. Noch ein Anruf bitte.
0: Wenn wir Europa nicht seine Grenzen zeigen, zeigt Europa uns die Grenzen. Von Deutschland wurde schon viel abverlangt seit der Abschaffung der Schlagbäume und nationalen Währungen. Schengen und der Euro sind nichts anderes als der Versuch, einen Gegenpol zu den USA zu schaffen. Globale Grenzenlosigkeit käme dem Weltenraum gleich, eine lebensfeindliche, nicht kontrollierbare Größe. Ich bin der festen Überzeugung, dass ständiger Wachstum nur wenigen zugute kommt, während immer mehr von Brosamen leben. Und was die Kritikfähigkeit anbelangt, versuchen Sie mal eine Bundeskanzlerin zu kritisieren, die gerade auf dem Parteitag 98 Prozent bekommen hat und über sieben Minuten applaudiert wurde. Schäuble und Juncker träumen immer noch von Europa und dem Euro, merken aber nicht, wie viel Wasser schon in der Titanic ist. Viele leben in ihrer selbstgestrickten schönen, heilen unverkehrten Welt. Würde der Autor mir ansatzweise zustimmen?
2: Ansatzweise äh, durchaus. Ich glaube auch, dass gerade in der europäischen Politik äh, so ein bestimmter, sagen wir mal, ideologischer Voluntarismus vorherrscht äh, und es wirklich darauf ankäme, den Blick auf die Wirklichkeit äh, zu schärfen und auch hier die Differenzen und die Unterschiede äh, zu erkennen. Trotzdem bin ich an sich ein großer Befürworter äh, des europäischen Projekts aus unterschiedlichen Gründen, das würde jetzt zu so weit führen, das alles äh, zu erläutern, aber gleichzeitig ist mir auch klar, dass das, was Europa ist oder was Europa sein kann, auf der einen Seite vielleicht gekennzeichnet ist äh, durch das Fallen oder Durchlässigwerden von Binnengrenzen und auf der anderen Seite natürlich gekennzeichnet ist äh, durch die Grenze der Europa von Nicht-Europa-Trend, egal wie diese Grenze definiert wird und wie diese Grenze gezogen wird. Und äh, nachdem es keine natürlichen Grenzen von Europa gibt, wie es überhaupt keine natürlichen Grenzen gibt, ist es natürlich auch ein... Eine Frage des politischen Willens und der politischen Entscheidungskraft, wo diese Grenzen Europas verlaufen werden, verlaufen sollen. Mhm. Und das Interessante im europäischen Projekt ist ja, dass man versucht, solche Grenzen oder diese Grenzen äh, zu ziehen, nicht gewaltsam, wie sehr oft in der Geschichte Grenzen gezogen worden sind, sondern gleichsam wirklich auf der freiwilligen Zustimmungsbasis der davon betro betroffenen Nationen, Völkerstaaten, Regionen, wie immer man das dann nennen will. <lacht> Aber das, was Europa sein kann, wird sicher auch diesen Aspekt haben, dass es notwendig ist, seine Grenze zu bestimmen.
1: Norbert Meyer wittmann aus Homburg hat uns eine Mail geschickt. Er weist darauf hin, dass zum Beispiel, wenn Japan sich entscheidet, neue Atomkraftwerke zu bauen oder China sich entscheidet, mehr Kohlenkraftwerke zu bauen, wie helfen dann Grenzen in Bezug auf globale Phänomene wie Global Warming und ähnliche Katastrophen? Ist es nicht wichtiger, da Brücken zu
2: bauen, zu einer gemeinsamen Verständigung als Grenzen zu ziehen? Ganz sicher. Ich denke, es ist einer der Punkte, wo man vielleicht sagen kann, dass die Einsicht, dass bestimmte Formen von politischen Grenzen äh, ihre Funktion verloren haben, nicht aus einem äh, politischen Willen kommt, sondern aus dieser harten Faktizität, dass etwa Umweltprobleme vor nationalen Grenzen nicht Halt machen. Ich habe auch im Buch die Anmerkung gemacht, dass äh, vielleicht der Reaktorunglück äh, von Tschernobyl, der gezeigt hat, dass Radioaktivität äh, sich vielleicht nach der Windrichtung richtet, aber eben nicht an nationalen Grenzen Halt macht, dass die vielleicht, äh, das ist ein Reaktorunglück zu einem Bewusstsein von Globalisierung mehr beigetragen hat als die im selben Zeitraum stattfindende Liberalisierung der Finanzmärkte. Und in der Tat ist es so, dass angesichts von bestimmten Umweltproblemen sich die Menschen in der Tat als eine Menschheit gegenüber einem sie alle betreffenden Problem verstehen könnten oder verstehen müssten. Sie tun es aber nicht. Das ist ja das Entscheidende, das Interessante daran, dass nationale Energiepolitik betrieben wird, auch wenn die Folgen dieser Energiepolitik natürlich nicht national sind. Und das ist, glaube ich, jetzt sozusagen dieser Widerspruch, den wir auflösen müssen. Denn es wird sozusagen keine Weltregierung auf kurze Sicht geben, die in der Tat dann sehr schön verteilt, wer darf verschmutzen, wer nicht, wer hat Aufholbedarf, wer muss zurückschrauben. Denn das eine ist ja klar, wenn wir wirklich zu einer ausgewogenen globalen Energiepolitik kommen wollten, bedeutet das, dass gerade die fortgeschrittenen industrialisierten Staaten endlich anfangen müssten mit Verzichtleistungen. Und das jemandem bewusst und klar zu machen, ist sicher keine ganz leichte Aufgabe. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
0: Kann man das Christentum nicht ansehen als die Bewegung, die am meisten versucht hat, Grenzen zu überwinden. Also nicht nur durch die Bewegung der Ausbreitung, sondern auch inhaltlich. Man nehme auch, dass den Wortlaut des Vater Unser, das ja auch eine starke Entgrenzung enthält.
2: Ja, beim Christentum bin ich äh, ebenfalls ambivalent. Es gibt auf der einen Seite diese Tendenz, äh, Grenzen aufzuheben, vor allem das Christentum, was ein unbestreitbares Verdienst bleibt, die Grenze zwischen Herrn und Sklaven, zwischen Arm und Reich, aufgehoben. Es hat tendenziell äh, die Grenzen zwischen in unterschiedlichen äh, Gruppen von Menschen nach religiösen Zugehörigkeiten aufgehoben, hat aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder Grenzen eingezogen. Ja, die Grenze zwischen Christen und Heiden wurde nie wirklich äh, bereinigt, sonst gäbe es nicht die Idee der Mission. Die Idee der Mission ist ja eine Form von Grenzüberschreitung, die unter Umständen gegen den Willen der Betroffenen äh, erfolgt. Es sind ja nicht alle Menschen, die missioniert werden, damit einverstanden äh, gewesen, dass sie missioniert äh, worden sind. Und und nicht zuletzt war das Christentum ja auch ein Meister im Sich spalten und dadurch äh, im Ziehen von neuen Grenzen. Man denke an das äh, Schisma, das äh, sozusagen äh, die Christenheit äh, zum ersten Mal gespalten hat zwischen Katholischen und äh, Orthodoxen. Mhm. Äh, man denke an den Protestantismus, der die mhm. Christenheit ein zweites Mal gespalten hat und hier Grenzen geschaffen hat, die Jahrhunderte gebraucht haben, bis sie innerhalb der Christenheit wieder halbwegs äh, durchlässig geworden sind, von den vielen Sekten, Abspaltungen etc. Äh, abgesehen, ich halte Religionen prinzipiell nicht unbedingt für Meister der Grenzüberschreitung, mhm. äh, sondern eher für Faktoren der Grenzziehung.
1: Lassen Sie in den letzten zwei Minuten noch kurz sprechen über das Alter, über Vorzüge und Nachteile des Alters. Es ist ja immer interessant, dass Leute schon seit Cicero das Alter sehr gelobt haben, aber nicht immer aus uneigennützigen Motiven. Und heute sieht man eigentlich relativ deutlich, dass das Alter große Vorteile hat, aber auch sogar Gefahren. Sie schreiben in Ihrem Buch so schön, der alte Mensch ist der Fremde.
2: Ja, das ist eine Einsicht, die auf Jean-Marie zurückgeht, der einen wunderbaren Essay über das Altern geschrieben hat und der ihm die Beobachtung gemacht hat, das Altern, es ist so schwer zu definieren heute, wann wird man älter, wann wird man alt. Ja, Wir stehen ja sozusagen unter dem Druck, immer jung bleiben zu müssen. Wir führen einen Kampf gegen das Alter. Ich meine, dass es so etwas wie Anti-Aging gibt, deutet ja an, dass wir das Alter als Alter nicht akzeptieren wollen. Ja? Wir wollen dagegen kämpfen, wir es so lange fernhalten, wie es nur irgendwie geht bis zu einem gewissen Grad ist das auch legitim und das gelingt uns ja auch. Wir altern langsamer und wir werden älter als äh, früher Gesellschaften. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, jede, jedes Gespür für Lebensphasen verloren. Wir kennen nur noch Jugendlichkeit als Ideal und dann leider eben die Gram äh, des Alters. Das heißt also, mein Plädoyer hier wieder mehr Übergangsphasen, äh, Lebensphasen äh, zu sehen. Die Antike kannte zehn Lebensphasen, wir kennen nur noch Jung und Alt. Äh, und das Zweite ist diese Beobachtung von jean Amari. Das Altwerden bedeutet einfach, die Zeit, in der man lebt, nicht mehr wirklich verstehen zu können. Die eigene Kultur wird einem fremd. Die Sprache, die gesprochen wird, die Technologien, die verwendet werden, die Musik, die gehört wird, die Kunst, die gerade aktuell ist, wird einem fremd. Wir versuchen zwar so lang als möglich dran zu bleiben. Ja, wir geben uns gerne, zumindest gestisch, den Anschein, ich komme noch mit, ich, ich, ich mache mit. Ja? Aber ich denke, es liegt in der Natur eines Alterungsprozesses, dass man, weil eben altern bedeutet, mehr Vergangenheit zu haben als Zukunft zu haben, dass man sozusagen, dass diese Vergangenheit, diese Erinnerung, das, was man selber in seiner Jugend dargestellt hat, dass das gewisserweise übermächtig wird. Und wir alle kennen diese drei tragischen, als komischen Geschichten von alt gewordenen Revolutionären, die noch immer so tun, als müssten sie jetzt 68 verwirklichen.
1: Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Professor Konrad Paul Liesmann zu seinem Buch Lob der Grenze, Kritik der politischen Unterscheidungskraft. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, wird es morgen auch als Podcast geben im Internet. Sie können sich dann herunterladen auf Ihren eigenen Computer, nochmal anhören, vielleicht auch speichern. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, empfehle ich Ihnen, sich nochmal anzuhören, die Sendung von 2007 mit Konrad Paul Liesmann zu seinem wirklich wunderbaren Buch Theorie der Unbildung, die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Die Diskussion geht weiter im Internetdiskussionsforum diskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Am nächsten Sonntag haben wir ein Buch, über das auch schon viel diskutiert wurde, Heinz Buschkowski, Neukölln ist überall. Neukölln, das heißt für ihn, es haben sich Ghettos gebildet. Man könnte auch von Apartheid sprechen. Die deutsche Gesellschaft zerfällt. Selbst urdeutsche Multiproblemfamilien versagen oft völlig bei der Erziehung von den deutschen Kindern, die auch kein Deutsch mehr können übrigens. Und der Zusammenhalt ist bei einigen anderen Gesellschaftsgruppen wesentlich besser. Das also am kommenden Sonntag in Fragen den Autor Heinz Buschkowski. Neukölln ist überall. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.